안녕하세요. 비하인드 다이제스트 115번째 시간입니다. 아, 뭐, 지난번에 이제 그 해외 컨퍼런스, 어, 오토메이션 관련된 컨퍼런스와 이제 지오스파셜 관련된 컨퍼런스 관련된 내용들, 어, 이야기를 하였는데요. 어, 이번에 원래 이제 아이작에 관련된 이야기를 좀 하려고 하다가, 어, 어떤 분께서 좀 제가 이제 퍼블리시를 한 논문인데요. 그 내용에 대해서 좀 설명을 해달라 이렇게 얘기를 하셔가지고 그 내용을 어, 팟캐스트로 전달을 해드리기로 하였습니다. 어, 뭐 어쨌든 비아엠에 관련된 내용이라서 비아엠 어, 그 다이제스트에서 이제 이야기를 하려고 합니다. 음, 그 제목이 이제 소프트웨어 아키텍처 포 이펙티브 빔지아에스 베이스드 퍼실 빅니지먼트 데이터 인테그레이션 이라는 제목이고요 제목이 좀 길죠 어, 원래 이제 페이퍼 쪽 내려면 이게 이제 너무 광범위한 주제를 다루면 리젝을 당하기 때문에 어, 제목이 이제 길니다 보통은 어, 일단 빔지아에스에 관련된 토픽입니다 빔지아에스 토픽은 뭐 최근에 많이 이슈가 되고 있죠 최근이라고 해도 뭐한 2, 3년 내면 이제 최근이라고 보통 합니다. 어, 저희 이제 연구원에서 빔지아이스를 진행을 했던 게한 대략 한 3년 정도 되니까요. 거의 아마 초기 단계에서 진행을 한 거라고 생각을 합니다. 그 세계적으로 봐도 아마 상당히 이제 초기에 한 거죠. 어, 뭐 일단 빔지아이스의 이제, 어, 모티베이션이 뭐냐 하면 어, 그 보통 이제 GIS 쪽 같은 경우에는 성숙된 기술이죠. 근데 그 GIS 쪽에서는 좀 한계가 좀 있는 게 어, 어떤 빌딩이라든지 퍼실리 쪽에 이제 아주 그 상세한 데이터를 이제 활용을 할수 있는 방법이 마땅하지 않았다. 좀 정확히 얘기하면 컨텐츠가 없었다는 거죠. 그 근데 이제 BIM이라는 기술이 나오면서 컨텐츠가 많이 나오기 시작했어요. 그러면 GIS 쪽에서는 어, BIM 쪽에 컨텐츠를 잘 이용을 하면 다양한 어떤 그 효과적인 에너지 관리를 하든지 뭐 시설물 관리를 할 수가 있겠다. 어, 그 지리 정보 시스템의 어떤 이점 같은 게 있잖아요. 뭐 예를 들면 토폴로지 같은 것들 연산이 되고 그 다음에 이제 쿼리 연산이 이제 스파셜 공간에 대해서 연산이 다 되잖아요. 그게 이제 인도어, 아웃도어 이제 둘다될 수가 있겠다 이런 생각을 했던 모양이에요. 그래서 이제 빔자이 쪽에 많이 포커싱을 주고 있는 상황입니다. 어, 그래서 뭐 어쨌든 그게 뭐 요행인지는 모르겠지만 연구원에서 이제 많은 금액을 투자를 해서 이제 빔자이스를 진행을 했고 원래가 이제 4차 년도죠. 그리고 내년이 이제 5차 년도입니다. 어, 빔자이스 쪽그 주요 내용이 그 플랫폼 개발입니다. 플랫폼 개발이고, 어, 플랫폼이라고 하면 뭐, 아마 예상을 하시겠지만, 플랫폼 위에 어플리케이션이 올라갈 수 있는 구조로 이제 개발을 하는 게, 어, 중요하고요. 그리고, 어, 더불어 이제 표준 쪽 부분이 따로 진행이 되고 있습니다. 그 인프라빔이라고 하죠. 그래서 IFC 모델을 바탕으로 해서 이제 도로 쪽, 특히 이제 횡단 쪽 부분들을 이제, 어, 
표준화 IFC를 기반으로 해서 표준화를 하고 있습니다. 어, 그 외에 이제 어, LID라고 하죠. Low Impact Development라고 해서 어, 그, 그 환경에 상당히 이제 임팩트가 덜하게 이제 개발을 할수 있는 그 기술들을 함께 개발을 하고 있습니다. 이게 이제 BIMGIS 쪽에 있는 어, 주요 이제 프레임입니다. 어, 그래서 그 중에 이제 이 논문에 관련된 부분들은 BIMGIS에서 플랫폼에 관련된 부분입니다. 어플리케이션 개발도 있고 플랫폼 개발도 있고 표준 개발도 있고 그 다음에 로우 임팩트 디벨롭먼트 개발도 있고요. 그리고 이제 IPD에 관련된 부분이 약간 있었는데요. 인테그레이트 프로젝트 딜리버리죠. 그 부분은 어, 지침 정도로만 이제 가는 걸로 아마 얘기가 되고 있는 것 같습니다. 아무래도 발주 체계를 전체를 흔들기가 어렵기 때문에 어, 아마 그렇게 가고 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 각각 파트가 다 다릅니다. 지금 얘기했던 게 각각 다 파트가 다르고요. 어, 저는 이제 파트 1하고 파트 2에 이제 어, 속해서 이제 그 R&D를 하고 있습니다. 빔제이스 어, 파트 2가 이제 빔제이스 플랫폼이고요. 여기에서 주로 이제 다루는 내용은 상호 운용성입니다. 인터오퍼러빌리티라고 하죠. 어, 여기서 이제 가정을 했던 건 뭐냐하면. 빔지아이스에서 어, 이제 플랫폼에서 받아들여야 하는 파일 포맷들이 상당히 다양하다라는 걸 가정을 했, 했습니다. 이미 전제를 깔고 왔습니다. 어, 예를 들면 이제 시선을 관리라든지 에너지 관리를 하려고 하면 어, 기존에 이제 그 개발된 뭐 20년, 30년 된 개발된 시스템들이 많잖아요. 데이터베이스에 상당히 중요한 데이터들이 많이 쌓여 있지 않습니까? 근데 이제 BIM 용역이 나왔다고 해서 그걸 무시하고 리셋한 다음에 다시 모델링을 해라. 이건 상당히 이제 비현실적인 내용이죠. 그래서 어떻게 하면 이런 데이터들을 어, 좀 끌어와서 어, BIM 형식, 그 BIM의 객체 형식으로 바꾸어서 그걸 GIS 위에다 올릴까 어, 그런 고민들을 많이 했죠. 그래서 이제 이 논문은 이제 그 고민 중에 일부라고 생각을 하면 됩니다. 어, 초록을 보면. 음... 내용이 나오는데요. 그런 내용이 좀 글자가 좀 작아서 키우겠습니다. 어, 네. 그냥 한번 읽어볼까요? 어, we propose support software architecture를 제안을 한다. for effective integration을 위해서 어, 그러니까 BIM하고 이제 GIS에 대한 인티그레이션 통합 효과적인 통합을 위해서 그리고 이걸 목적을 어디에 뒀냐면 퍼실리티 매니지먼트 시스템 놓습니다 FM 이것도 다양한 어떤 어플리케이션이 많잖아요. 근데 일단 퍼실리티 매니지먼트로 이제 한정을 했습니다. 어 그리고 어 여기서 이제 그 다양한 데이터 소스, 베리어스 데이터 소스를 이제 고려를 했다고 합니다. 어 음, 이걸 이제 트랜스포메이션 변환하는 거라든지 뭐 이런 것들을 이제 고려를 했다고 합니다. 그리고 헤트로지니어스 데이터를 이제 표현하고 통합하는 거를 이제 어, 고민을 했다고 합니다. 이런 게 이제 중요하다라고 언급을 하고 있죠. 그리고 어, BIMGIS 기반의 Information Extract Transform and Load BGETL이라는 개념을 이제 제안을 했다고 한, 합니다. 어, 그리고 
유주 케이스를 이제 좀 밸리, 그 어떤 검증을 하기 위해서 이 개념을 검증을 하기 위해서 구현을 했다. 프로타입으로 구현을 했다. 뭐 이런 내용이 나옵니다. 그래서 뭐 여기에 대한 프로타입에 대한 효과를 검증을 하기 위해서 어, 인터뷰를 통해서 이제 그 효과를 검증을 해서 이제 어, 이 BGETL이 효과가 있다. 이런 개념이 효과가 있다라는 것을 어, 제안을 했다. 이렇게 앱스트랙트의 표시가 되어 있습니다. 뭐 일반적인 페이퍼죠. 페이퍼에 대한 이 프로세스입니다. 예, 뭐 서로는 그냥 지나가고요. 어, 리서치 오브젝티브도 지나가겠습니다. 그리고 이제 컨벤셔널 어프로치를 이제 모른 조사죠. 그냥 기존의 기술 트렌드가 어떻게 되는지 쫙 조사를 하고 여기에 중복되지 않았다 이런 걸 이제 얘기를 하고 뭐 독자성이 있다 뭐 이런 걸 이제 얘기하기 위해서 쭉 조사를 한 내용입니다. 문헌을 한 34개의 문헌을 조사를 했네요. 보통 이제 해외 쪽 같은 경우에는 논문이 한 1년 전에 최소한 1년 전에 이제 제안을 하기 때문에 그 서밋을 하죠. 그래서 사실 1년 뒤면 기억이 잘안 나요. 제가 쓴 것도. <웃음> 그래서 지금 사실은 이제 저도 기억을 되새기면서 지금 보고 있는 겁니다. 어, 그때 이제 스케마 기반의 어플리케이션 쪽의 기술, 그 다음에 매핑 기술, 그 다음에 서비스 기반의 기술, 온프로즈 기반의 기술, 프로세스 기반의 기술, 네 가지, 아, 다섯 가지의 카테고리를 조사를 했고요. 거기에서 어떤 기술들이 최신의 기술인지 그런 걸 쭈루룩 나열을 했습니다. 지나가겠습니다, 이거는. 그리고 이제 시스템 어프로치 파트가 있는데요. 이게 이제 시스템 어프로치에서 스파셜 데이터 ETL 베이스 어프로치라고 해서 GIS 쪽 같은 경우에는 공간 기반의 데이터, 헤트로지니어스한 데이터를 어떻게 뽑아오르는지에 대한 ETL 컨셉을 연구를 했었습니다. 그래서 이제 거기에 대한, 아, 이것도 문헌조사네요. 그런 내용이 이쪽에 있고요. 그래서 이제 그, 내용으로 이제 카테고리를 나누어가지고 분석을 했습니다. 그리고 어, BGETL 아키텍처를 이제 이야기를 하는데요. 음, 그 전에 이제 BIMGIS에 대한 어떤 특성, 데이터 매핑, 특히 데이터 매핑에 대한 특성을 쭉 정리를 했습니다. 그래서 이제 대표적으로 이제 BIMGIS의 표준 포맷이죠. IFC하고 CTGML에 대한 스키마 구조라든지 이런 것도 이제 좀 고려를 해서 분석을 해가지고 어떻게 데이터 매핑을 해야지 좋은가 뭐 이런 것들을 이제 어, 유지 케이스, 모델링 메서드, 그 다음에 클래스 타입, 지오메트리, LOD, 그 다음에 메트리얼 프로퍼티 이렇게 이제 클래스, 클래스 같은 경우에 보통 이렇게 구성이 되죠 그 스키마 같은 경우에는 이런 어, 식으로 이제 분석을 해가지고 아, 어떤 식으로 매핑을 해야지 되나 이런 걸 이제 고민을 했습니다 그리고 나서 이제 어, BGETL에 대한 컨셉 다이어그램이 나오죠. 이게. 어, 여기서 이제 IFC하고 CTGML로 한정한 거는 일단은 뭐 이게 아카데믹한 논문이기 때문에 어, 구체적인 대상이 일단 필요해요. 뭐 막연하게 뭐 된다 이렇게 얘기하면 안 되고요. 그래서 그 중에 이제 제일 클리어하게 이제 어, 뭐 이렇게 그뭐 아카, 아카데믹 소사이어티에서도 이제 얘기를 해도 뭐 그냥 뭐 그렇다 이러면서 지나갈 수 있는 IFC와 CTGML을 대상으로 해서 매핑을 어떻게 하나 이런 걸 이제 프로 해쳤죠. 근데 이제 실제로 보면 어, IFC 구조가 메타 스키마라고 보면 될것 같습니다. CTGML도 마찬가지예요. 각각 이제 BIM GIS의 다양한 데이터 파일 포맷이 있잖아요. 
어, 그런 어떤 포맷의 메타, 어, 적인 아주 일반화된 그런 어떤 파일 포맷이라고 생각합니다. 그래서 반대로 얘기하면 스페시픽하지 못하다라는 어떤 비판도 받고 있죠. 어, 스페시픽하지 못하면 이제 실무적으로 이제 문제가 됩니다. 이게. 실무에는 정보량이 워낙 많은데 상당히 디테일하죠. 너무 제너럴하게 이제 표현을 했으니까 이걸 이제 소화를 못하는 문제가 있습니다. 근데 어쨌든 간에 이거를 이제 표준화라는 건 이제 공통분모를 뽑아내는 일이기 때문에 실은 스페시픽하게 갈 수가 없어요. 요게. 이건 뭐 어쩔 수가 없는 거죠. 표준화의 사실 한계입니다. 그 ISO에서 표준화하는 것도 이제 제가 일부 참여를 하고 있는데요. 빔지 ISO 쪽에 관련돼서. 근데 거기서도 논의를 하잖아요. 뭐 해외에서 나가서 논의를 해도 똑같습니다. 그 내용은. 이거를 이제 일반화 시키기가 어려워요. 어쨌든 이 컨셉 다이어그램에서 대표적인 특징이 나타나죠. RFC하고 CTGML의 차이가, 제일 큰 차이가 LOD에요. 어, 그 LOD가 이제 CTGML 같은 경우에는 스키마 차원에서 정의가 되어 있습니다. 스키마 차원에서 정의가 되어 있다는 거는 그 정보가 모델링이 되어야 된다는 걸 말하고 있는 거예요. GIS 쪽 같은 경우에는 워낙 데이터량이 많죠. 빅데이터잖아요. 도시 차원을 표현을 해야 되니까. 그래서 이를 이제 LOD를 구분을 해서 모델링을 해서 저장을 하게끔 만들고 있습니다. 그래서 LOD 0부터 시작해서 LOD 4까지 있습니다. 예, 뭐, 이런 어떤 그 컨셉이라서요. 당연히 매핑을 할때 LOD별로 매핑을 해야지 되는 상황이죠. IFC는 LOD라는 스키마가 없으니까 거기에서 LOD 0부터 시작해서 4까지가 무엇인지 판단을 한 다음에 그걸 주로 뽑아와야 되는 그런 상황입니다. 근데 문제가 또 있는 게이 LOD가 유즈 케이스마다 다르다는 거죠. 이게 디펜던시가 있어요. 유즈 케이스라는 거는 사용예입니다. 그러니까 어 내가 이제 시설물 관리 쪽에서 뭐 예를 들면 뭐 시설물 관리 같은 경우에도 안에 보면 여러 가지 이제 사람들의 어떤 액티비티가 있잖아요. 그거 하나하나가 각각 유즈 케이스예요. 뭐 예를 들면 누수가 발생했다. 그러면 누수를 확인을 해야 되잖아요. 그리고 누수의 원인을 이제 살펴봐야 되고 그리고 최근에 누가 이제 이 천장을 유지 보수를 했고 이런 것도 이제 이력도 다 확인을 해봐야 되지 않습니까? 요거 하나 하나 하나가 다 이제 유즈 케이스거든요. LOD가 이제 실은 유즈 케이스 같은 경우에는 유즈 케이스에 포함되어 있는 게 데이터 뷰가 이제 정의가 되어 있어요 내부적으로 어떤 정보를 이제 취합을 해야지 그 유즈 케이스가 돌아가게끔 되어 있지 않습니까? 그래서 데이터 뷰가 정의가 되어 있는 거예요 유즈 케이스에. 관점이 이미, 이미 정의가 되어 있는 거죠. 그리고 나서 이제 그 유즈 케이스에 필요한 그 데이터 뷰가 정의가 되어 있으면 그 데이터 뷰를 이제 어떻게든, 어, 뭐, 그, 그 전에 이제 인풋이 되든 아니면 이제 어디서 끌어오든 뭐 이렇게 돼야 되잖아요. 마찬가지로 CTGML에서 이제 이 모델을 사용을 하기 위해서는 유즈 케이스가 미리 결정이 되어 있는 거고요. 있어야 되는 거고. 그 유즈 케이스가 결정이 됨으로 인해가지고 LOD를 어떻게 이제 표현할지가 그 뒤에 이제 결정이 되는 겁니다. 이게 고정된 개념이 아니에요. LOD 안에 보면 스키마가 어트리뷰트가 이제 거의 이제 리스트 형태로 들어가 있어요. 일종의 이제 어트리뷰트를 계속 추가를 하면 되는 그런 식으로 되어 있거든요. 그 어트리뷰트 속성 값은 당연히 유즈 케이스에 보존이 되는 거죠. 심지어 이제 지오메트리 같은 경우에도 아주 명확하게 정의를 못할 수 있는 그런 부분이 있습니다. 요즘 같은 경우에는 뭐 건축물 자체가 상당히 현대적인 건축물들이 이게 벽체와 지붕이 구분이 안 되는 부분도 많고 하잖아요. 
그런 걸 LOD로 어떻게 표현을 할지 상당히 이제 애매모호한 부분이죠. 이럴 경우에는 유즈 케이스를 먼저 정의를 하고 그 다음에 필요한 LOD를 정의를 한 다음에 그 다음에 이 스키마를 이제 실제로 디자인을 해서 아, 이, 이 스키마에 이제 포함이 될수 있는 객체를 모델링을 해서 어, 이 스키마를 표현을 할수 있는 겁니다. 그러니까 순서가 이제 이렇게 되는 거죠. 어... 어, 두 번째 섹션이 빔자에서 통합이네요. 그래서 이제 유즈 케이스를 쭈루룩 이제 나열을 했고요. 여기 이제 이런 유즈 케이스를 가정을 한다는 뜻입니다. 그리고 어, BGETL 아키텍처를 이제 개발을 합니다. 여기서 보면 아까 이제 컨셉을 좀더 이제 디테일하게 이제 표현을 하고 있습니다. 어, 뭐 다양한 어떤 데이터 소스에서 뭐 어, 데이터를 이제 익스트레이트를 해가지고 그 다음에 이제 IFC CTGML을 어떻게 매핑을 하고 매핑을 한걸 이제 CTGML을 또 라이트웨이트한 어, 모델로 이제 어떻게 바꾸고 뭐 이런 내용들이 쭉 적혀져 있죠. 그리고 어, 그림 6을 보면요 CTGML, IFC, External Data Set이 되어 있는데요. 이게 순서대로 어떻게 매핑하는지를 표현을 한 거죠. 그래서 세 가지 컴포넌트를 도출을 한 겁니다. 일단 외부에서 데이터를 뽑아오려면 외부의 데이터를 이제 뽑아오, 뽑아온 거를 IFC의 어떤 객체, 객체 단위로 바인딩을 해야 되잖아요. 바인딩 어떻게 할 건지 정리를 해줘야 되죠. 그리고 바인딩 한걸 가지고 하나는 지오메트리, 하나는 이제 어그 어, 매핑 하는 식으로 해서 하나는 LOD 쪽으로 매핑이 진행이 되고 하나는 객체 쪽으로 매핑이 진행이 됩니다. 이런 식으로 이제 정의가 되어 있죠. 요게 하드코딩을 하는 게 아니고요. 미리 고정되어 있는 게 아니고 유즈 케이스 때가 달라져야 되기 때문에 룰셋을 정의를 하는 방법을 어, 여기서 정의를 하는 겁니다. 그러니까 메타적인 어, 정의를 하는 겁니다. 고정되어 있는 게 아니네, 아니니까요. 그래서 메타 정의를 어떻게 하는지를 이제 메타 그 데이, 메타 구조를 이제 제, 어, 예를 제안을 했죠. 메타, 메타 구조가 단순히 뭐 이런 어떤 그림 7에서 모르는 XML 구조가 아니라도 관계는 없어요. 그냥 메타 구조 예를 이제 이렇게 할수 있다. 이렇게 이제 표현을 한 거니까요. 그리고 이제, 어, 매핑 테이블을 이제 정의를 하고요. 이것도 일종의 예죠. 그리고, 어, 알고리즘에 관련된 소프트웨어 아키텍처를 이제 정의를 했습니다. 이게 이제 UML 다이어그램을 아주 일반화 시켜서 정의를 한 겁니다. 어, 요건 이제 서페이스 모델을 어떻게 표현하는지에 관련된 부분만 정의를 한 건데요. 요 부분은 이제 GIS에서 상당히 많은 객체를 띄우려면 상당히 라이트웨이트 해야 되죠. 가벼워야 되죠. 그걸 어떻게 이제 만들 것인지 그 데이터에 대한 어떤 객체 구조를 정의를 하고요. 그 다음에 그 코디네이션, 그 좌표계를 어떻게 이제 변환하는지, 그 다음에 어떻게 이제 알고리즘적으로 처리하는지 시퀀스 다이어그램을 정의를 했습니다. 그리고 어, 속성 같은 경우에도 어떻게 처리를 할지 그걸 이제 어, 스타 스키마 별처럼 생긴 스키마죠 이게 그걸 이제 정의를 했고요 그 뒷부분은 이제 프로타입을 개발을 해가지고 어, 시연을 해보고 어, 그 결과를 가지고 한번 비교를 한번 해보고요 퍼포먼스를 비교를 해보고요 그리고 어, 베네피스를 이제 이 BGETL에 대한 베네피스를 어, 이야기를 하기 위해서 어, 8가지 지표로 나눴죠. 통합성, 유연성, 확장성, 효율성, 신뢰성, 재활용성, 유지보수성, 그다음에 그 다음에 어, 그 뭐죠? 그 포팅 하, 
이런 용어를 우리가 쓰잖아요. 이걸 이제 그 플랫폼에 이제 의존되지 않고, 어, 이걸 이제 그 어떤 다른 플랫폼에서 다른 플랫폼으로 그대로 이제 그 이전을 했는데, 그 이전됨으로 인해가지고 발생되는 변경이 많지 않음을 뜻하는 이제 포터빌리티를 이제 정의를 했습니다. 환경에 너무 이제 의존적이지 않을 수 있냐. 그걸 이제 기존에 했던 방식, 기존에는 이제 모델링하고, 그 다음에 이걸 이제 일일이 어, 수작업으로 매뉴얼로 이제 작업하고 뭐 그렇게 하죠 보통은 그리고 이제 하드코딩으로 개발하고 이 방식이 아닌 비지일이티어 이제 룰셋으로 이제 정의를 해서 이제 하는 방법을 어, 이야기를 한그 어, 조사를 한 겁니다. 그래서 37명을 대상으로 해서 인터뷰를 했고 거기에서 이제 응답자 36명을 받았고요. 그래서 이제 이걸 사후 분석을 하고요 통계적으로. 그래서 어, 통계적으로 사후 분석을 한그 어, 결과로 이제 그 어떤 검증의 이제 신뢰성을 뜻하는 p-value를 이제 표현을 했고요. 그리고 나서 어, 확인을 해보니까 아, 이게 이제 어, 유의미한 차이가 있고 그 다음에 재활용성이 특히나 이제 더 어, 효과적이다 이런 어떤 의견을 어, 다른 거에 비해서 이게 더 효과적이다 이런 의견을 냈다. 이렇게 이제 끈그 정리를 하고 있습니다. 예, 뭐 일단 요 내용을 그 주로 얘기했는데요. 만약에 이제 뭐또 만약에 여기서 좀더 깊게 좀그 이야기를 좀 듣고 싶으시면 이게 아마 <웃음> 말로 이걸 또 계속 설명하기가 어려울 수 있으니 제가 그 BIM 프린스플 사이트에다가 좀더 정리를 해서 올려놓도록 하겠습니다. 어쨌든 뭐 이게 이제 상호 운영성에 관련된 내용이고요. 어, 유즈 케이스는 다양하다라는 걸 전제를 하고 있는 내용입니다. 그리고 데이터 소스도 상당히 다양하다. 이걸 전제를 하고 이제 진행을 하고 있는 겁니다. 연구를. 이게 이제 비미지아이 플랫폼에 이제 그요 개념이 이제 들어가 있는 거죠. 예, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 다음에 지오 스파셜에 관련된 긴 얘기, 그 다음에 아이자 그, 어, 오토메이션 쪽이죠. 그건 시공적인 오토메이션 쪽이 상당히 유명한 학회죠. 거기에 관련된 내용들을 이제 계속 설명을 해드리도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 주말 잘 보내시길 바랍니다. 감사합니다. 아, 그리고 참고로 이제 휴가 시즌이죠. 휴가 시즌이라서. <웃음> 예, 약간 좀쉴것 같아요. 그래서 휴가 시즌 지나고 나서 또 뵙도록 하겠습니다. 예, 감사합니다.